0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Este é o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 154, O Gênio do Céu. Eu sou o Leonardo Luri, o Toshin, e aqui comigo, bancada completa, porque vamos falar de pay per views que rolaram e de pay per view que verão. Está comigo aqui, Lucas Alberto, LK6.
1: Boa noite, tô feliz... Essa semana não foi tão desgracenta. Hoje teve revelações no mundo do Destiny 2. É isso.
0: Matheus Mosma, ou Dyna Black.
2: Oi, tá frio de novo.
0: E por último, mas não menos importante, Douglas Jung, ou Daigo.
3: Olá, boa noite. Sou o Douglas. Sou, sou uma pessoa em recuperação. E é assim que nós vamos.
1: Boa noite, Douglas. <risos>
0: WP perguntinhas que você nos mandou, no Twitter, no CuriosCat e por áudio no Encore. Daigo, o que temos essa semana?
3: Temos perguntinhas que nos fizeram, começando com ele, o postulante da próxima vinheta do Focores, Tigoldinho, saudações queridos quatro cornos, aliás, quatro cornos, né? o, o, o plural foi um pouco a mais aí. Já tiveram um momento onde vocês pausaram totalmente wrestling e sim o que impulsionou isso.
2: Eu pausei entre 96 e 98, porque não tinha internet e não tinha TV passando.
0: Eu imagino que seja o caso da maioria aqui, né? Acho uhum, que. A gente
2: parou de ver, porque não
0: tinha. Parou de passar na manchete e depois não tinha mais onde ver.
2: Depois voltou com o videogame daí.
0: Acho que você é, voltou até. Você voltou até bem, bem, bem próximo, né? 98. <risos> Eu fui voltar a ver, acho que só em 2000 e. Ativamente, né? 2004, 2003, por aí
2: É, quando começou a aparecer Vídeo de em Torrente vmx MX, casar ficou, ficou mais fácil também, Ficou né? mais fácil, é,
3: é mas ainda, ainda não dava pra pegar semanal, né?
1: Ah, não, mas aí lia, né? Lia a respeito, é, né? Lia,
2: tinha, é. já tinha, os, já tinha os, os reviews e tal
1: Quem era fã de Tokusatsu nessa época, né? Um pouco antes, cara, puta Luta livre é fácil, né? Achar as coisas, é. né? Achar informação, né, cara? É. <risos> Ratos do Mirk, né? Ratos do Mirk,
3: Vamos lá, McLean e Nakatomi Plaza nos pergunta: escolham três bonecos para participarem do filme que o Tom Cruise vai fazer no espaço, justifiquem sua escolha. Ele dá três ideias. Um, Monster, um Montesford porque é livro cômico. A Liv Morgan porque é bonita e vai tornar rio e vai atrair o povo no espaço. E o Randy Orton porque um RKO no espaço é necessário.
1: Nem deve funcionar o RKO no espaço, né? Cara, eu
0: não tenho como superar essas três escolhas do nosso <risos> amigo McLevy na né, cartão e Acho que eu vou seguir a escolha do relator.
1: Eu vou escolher o Big Show. Porque é uma dinâmica, né? Interessante, vai saber, ele pode estar pilotando a nave do nada, ele vira e joga a nave na Terra, né? É
0: muito legal, né? O space suit dele, né? É tipo, triplo isso, do tamanho exatamente. dos outros.
1: Não, e o filme inteiro pode alguém falar, meu Deus, como que se aconteceu alguma coisa, como é que a gente vai jogar ele pra fora da nave? Ele é muito pesado, né? Aquele coletor. Eu acho que o Art Truth ia ser um bagulho meio Space Balls, assim, né? <risos> ah, que, sim, acho que o Arthur em qualquer situação, né, ia ser interessante. O terceiro eu deixo aí, pô. Pro... Terceiro continente fica a sua escolha
3: aí. Eu levaria os Viking Raiders pro espaço. Vixi. E a Sarah Logan. Vamos fazer Vikings no espaço.
2: O John Morrison pra dar Starship Pen. É, <risos> o Aero Star, né? Aí ele sobe, né? Em vez Aerostar, dele cair. Air Star não vai sair, cair, ele né? Aí ele sobe, né? Isso, é, porra, isso é muito
1: bom. <risos> Stardust. Isso, o Stardust, que bonito, né? Põe esse caras assim, né?
0: Chris Stat né? né?
3: Chris Stat para pra voltar pra casa, né?
1: É, olha lá, muito bom.
3: Agora tem o Zanganelli. Vocês foram dados a licença para jogo de uma empresa de wrestling à sua escolha. Porém, não pode ser um jogo de wrestling. Que empresa e que jogo vocês fariam? Eu, por exemplo, faria um Lego WWE. Uma
1: boa ideia, né? Um Lego, LEGO WWE seria é interessante, sim.
0: Fazer um Battle Royale, afinal tudo é Battle Royale de, de Caralho, wrestling. Bom, bom, né? Tipo um Incliner, um
2: Royale, eles Royale. Tá Eu faria um Rock'n'Roll Racing. Do... Olha, uma boa isso aí. Eu acho que teve já, não teve?
3: Não, era tipo Twisted Metal.
2: Ah, ok. É Não, quase isso.
1: É uma pegada, é assim. Betoneira do Oates. Põe uns bagulhos assim, né? Kombi Com, <risos> combi do New Day, né? Inventa é, tipo <risos> do New Day. Abecão do Undertaker. Inventa uns bagulhos assim, cara. Acho que ia ser interessante. Até.
3: Agora, o Hit Mentales. Imagine que no mundo perfeito houvesse um pay-per-view. NJPW Stardom contra WWE. Que os combates, lutadores e estipulação vocês buscariam Um de tag, um feminino, um masculino e um main event.
2: Ó, oh,
0: tem quatro, aí Cada um pega um, vai.
2: O main vai é Cine e tá na hasha. Cine e tá na
1: tá Eu ia perguntar okay. isso Se tivesse se, se o Cine for roster, é Cine tá na o
3: Iwatani e o Shirai.
0: <risos>
2: ok. Tem que ter Okada e Orton.
0: De tag. É, falta tag. Luz em de Rapon contra a Spirita de Era.
1: Porra! olha lá, olha lá. boa, boa.
3: Muitas possibilidades, gostamos. Agora o Lucas é o patrão, aquele que temia que sua pergunta não entrasse. Entrou. Eu pensei nesta pergunta quando jogava o WWE 11 Qual foi o boneco mais doido que o senhor já criou num jogo de luta livre?
2: Ah, foi no Tecmo Pro Wrestling 93. A gente criou um boneco chamado <risos> <risos> OK. Eu
0: acho que foram os quatro corners. Inclusive, os Corners, você pode ver aqui no nosso canal da Twitch. Entra lá nos arquivos que tem é, o nosso arquivo de gameplays aí no Agora não vai, tem... né? vai ser não.
1: removido, né? Por causa das músicas.
0: Não, mas eu tirava as músicas, não tinha as músicas. Mas enfim, entra lá que por enquanto dá pra ver. garante a garanto, a garanto,
1: garanto. Meu William
3: Portugal qual boneco ou boneca é na WWE main roster ou NXT vocês acreditam que é extremamente talentoso mas pensam hm, o velho não vai querer não
0: nossa dá pra fazer uma fandango, fandango. dá pra fazer uma lista uma penca de dá
3: pra fazer uma aula master tá ligado esses
1: dias esses dias eu, eu já tinha até pensado essa pergunta o Dana Black tinha falado brisango né? é nossa eu acho que o fandango é muito isso né cara o cara é muito bom assim né o, daquelas papagaiadas de quando ele era fandango normal quando ele fazia aquele South original Regional Wrestling
0: acho que o boneco recente, deve sofrer isso que a gente já falou diversas vezes por aqui também é o Velvetin, né? Perdeu agora pro Adam Cole não pode mais desafiar vai ver se não vai aparecer no main roster aí e a gente vai ver aí ele sendo mal aproveitado com certeza na main roster é,
2: veja o que fizeram com a municipalidade urra, né? Quatro anos do bobagem levou, mas, mas, mas é ganhou, né? não, ganhou agora, quase quatro anos tá Quatro ligado? anos,
1: né? <risos> bateu,
3: bateu, 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 bateu e quase que não entrou Terminado o Twitter, agora nós vamos para o Curiosquete com esse menino de Nick um tanto quanto mal educado, <risos> o, o, o RKO Navagaba. Vocês acreditam que os spoilers estragam a experiência no Pro Wrestling? Porque eu, por exemplo, não tenho tempo para assistir os semanais ao vivo devido ao meu emprego. Então baixo para assistir em outro momento. Pay-per-views também, mas eu vejo na network mesmo. Porém, no meio tempo que eu tenho, evito todas as redes sociais para não tomar spoiler na cara. Vocês são assim,
1: Depende do, do evento, na
3: minha opinião. Assim, semanal eu não tenho problema nenhum de tomar spoiler.
2: Eu, eu dependo da minha vibe no dia. Se eu tô, assim, muito afim de ver um evento, eu fujo, senão eu...
3: Assim, evento é uma coisa, eu tento ver no dia. Se não der, eu saio fora pra não ver porra nenhuma e no outro dia eu já baixo assim que eu puder. Agora, semanal, tanto faz como tanto fez.
1: Nunca vou esquecer que o Toxo passou sete anos, Tá? não via a hora de ver o Tyler Black o... Jim e Ambrose subirem do, do NXT lá, do FCW pro main uhum. roster, e aí no dia que a Shield apareceu, o Tosho foi dormir cedo
0: Foi um, <risos> único, dia. Foi um único dia
1: Único dia, eu ficava mandando mensagem desesperado pro Tosho, sei lá, no MSN Message, sei lá, diário do Facebook Tocho aparece, Tosho
2: 2012 isso? Eles pegaram o Ryback de porrada, Tosho, eles mataram risadinha, Tosho Dezembro de 2012. <risos> e aí no dia seguinte eu
0: apareci com o capeta no corpo, né? É, Puta que doce, pariu!
2: Ficou muito bravo.
0: Perdi a estreia da Shield ao vivo.
2: Ok, agora nós
3: temos uma pergunta no Ancora, né? A Ancora nos deixou algo?
0: Deixou? Quem mandou pra gente pergunta essa semana foi o bruvan Van Dyke.
1: Caralho, que saudade de ouvir essa voz.
0: Vamos ouvi-lo.
1: Fala,
2: forcornos. Brun Van Dyke na área. Espero que os senhores estejam bem nesse período de quarentena. Agradeço também pelo posicionamento de vocês
1: frente a tudo que está acontecendo. Minha pergunta é a seguinte. Antes dos anos 80, o
2: febre era mantido pela falta de informação, por causa dos meios de comunicação mais lentos. Agora nos termos modernos, a gente tem informação demais, levando até a desinformação,
1: fake news, etc queria saber como vocês acham que as promoções podem usar esse excesso de informação para direcionar a força dos fãs para onde a direção criativa
2: se propõe, às vezes mentindo que um rio machucou um baby face ou alguma coisa assim abraço
3: não
1: tem que manter que vê o tempo todo mais
3: é, não tem necessidade né? a gente sabe até o nome, o nome verdadeiro dos caras, porra
1: Acho que assim, a única coisa que eu consigo pensar que os caras mantêm o k assim é o Japão com dois ônibus lá. Tem o ônibus dos Rio o ônibus dos Face.
2: Não, mas em entrevista eles mantêm manter o k também. Eles não dão fora de personagem, nunca. Eu não entro no mérito
0: se é correto ou não manter o k Fame ou não. Eu acho que isso é uma decisão de cada companhia e não cabe a mim falar, é, tem que ser assim ou não tem que ser assim. Eu acho que você querer manter o kayfabe é possível, eu acho até mais legal, mas nos dias de hoje é muito difícil. Então, se você não estiver muito alinhado com redes sociais, internet, com os talents que você tem, para fazer isso no WWE, por exemplo, é muito mais difícil porque tem muita gente envolvida. Muita gente, então você controlar é, é muito difícil.
1: Tô pensando naquele churrascão lá da EW, lá do Memorial Day, né? Que tinha o Brian Cage, o Tony Khan, todo mundo comendo uma carne ali, tomando uma, uma polar gelada. E assim, é, os caras não se referem a isso em nenhum lugar. Tipo, você vê nas redes sociais dele, mas não sai no site. Não é que nem tipo a WWE, por exemplo, que tem um site corporate, saca? Que Sim. tem que ter um site corporate, né?
0: Agora, fugindo um pouco do lance do Fame e falar dessa parte de misinformação, mis misinformação, não sei nem se essa palavra em português. Desinformação. Desinformação, misinformation, né? É, e fake news, e informação vazada às vezes é informação errônea vazada de propósito para os caras que dão os scoops aí, as notícias é, de última hora, os tais repórteres do wrestling na internet, eu acho que esse tipo de coisa é muito mais prejudicial para quem acompanha o produto até por ser predeterminado e tudo mais e ainda mais na época que a gente tá vivendo, né, que muita coisa é gravada antecipadamente, e eu acho que isso sim tem que, ter, tem que se tomar atitudes sérias, e eu acho que a WWE vem fazendo um bom trabalho com relação a isso com relação a conter o vazamento de spoilers aí, pra não prejudicar a experiência que já tá prejudicada até determinado momento, até certo ponto, né, pra gente.
2: Eu acho que assim, o único cara que é full é fabe eu acho assim, ocidental, não sai nunca, é o MJF, né. Ah, é. É, Manda a criança tomar no cu em evento, sai em site de fofoca <risos> que ele mandou as crianças tomar no cu, tá ligado? Xinga o é pai,
1: né? O pai leva é. a de cadeira de roda e ele fala que o pai é burro, né? Assim,
0: é, hoje né? em dia é muito pessoal, né? O cara, o cara querer isso pra ele ou não, porque dá muito é. trabalho.
1: Um abraço, normal, um abraço. Você mora no meu coração, de verdade.
2: Sexta-feira começou o Smackdown com o Jeff Hardy vindo a público. Falar sobre sua situação, dizendo que sim, ele tem problemas de, de saúde, problemas com, de toxicômano, mas que não foi bem o que aconteceu naquele dia do incidente lá. O acidente do Elias, que aquilo ali foi, foi plantado, que ele foi golpeado, nocauteado, e depois as suas roupas estavam embebidas em álcool. Ô oh, louco! E foi uma grande sacanagem, e a sacanagem foi feita por alguém que tem a barba e o cabelo ruivo. E aí, quem é que tem a barba e o cabelo ruivo, né? Capitão Harlock, né, claro. Isso! <risos> Chegou o Shimos chamou o Jeff, entre outras coisas, de drogado, maldito. Pesado, pesado. Aí a coisa ficou ruim, né, porque Jeff Hard tirou a camisa e tal, pra mostrar que tá.
0: Quando ele tira a camiseta, é porque está revoltado.
2: É, aí mostrou o demônio nas costas e tal, né? Mas deu ruim pro Jeff Hardy, apanhou bastante, foi jogado contra aquelas parabrisas ali, sei lá como é o nome daquilo, aquela proteção de óculos, né? Até temi pelas costas dele, podia ter rasgado as costas. Enfim, saiu por baixo, Jeff Hardy, Chimos na crocodilagem, mandando broa. Seguindo, teve uma luta muito ruim, na minha opinião. Um de chato. Outs com o King Corbin. A luta nem acabou, né? Deu de quê? Cadeirada e mesma coisa.
0: Tudo porque o gordo roubou a
2: coroa dele, né? Muito chato. Muito chato.
0: Assim, Mobisies. ó. Não, não,
2: não eu, já, vou deixar bem, já vou deixar bem claro que não tem saco pra OTS, tá? É um momento, é um momento. Não, já, já, já passou esse trem aí. Estão insistindo.
0: Vai aguentando aí. Mr. Money in the Bank.
2: É, pois é. Isso, isso que é dose. Os caras não sabem a hora de parar a piada. É, aí vira uma montanha <risos> russa. Os caras não, não sabem a hora de bosta.
1: parar a piada. É bem isso, né? O cara, Aquele rolê, é. né? O cara ganha o dinheiro do jogo do bicho
2: e já não sabe a hora de, de
0: começar não. a piada, né? Perde o é, bonde não, não faz a lá, piada.
2: Sei lá. Enfim. E aí desmantelaram uma dupla que era muito boa, né? A dupla do cadê o meu primo, Tucker? Cadê ele?
0: Tá em quarentena.
2: Aparece de vez em quando aí pra fazer bobice, né? E aí uma puta de uma dupla tá desmantelada aí pra fazer um bololô romântico aí. É porque o
0: Vince gosta muito de, de tag team division.
2: Bom, depois seguindo a gente teve uma luta, essa aí foi realmente boa. Primeira, acho que primeira vez que deram uma oportunidade da Sonya devido fazer alguma coisa que presta na companhia, sozinha.
0: Foi um rematch e a do, da semana passada também foi boa, foi novamente boa.
2: Que foi a que acabou sem acabar semana passada, né? Isso. Dessa vez meio que acabou estranho de novo, né? Porque teve interferência da Mandy da Rose ainda falando, entre outras coisas, ela falou que a Sonya Deville não é uma batalhadora, ela é uma bostalhadora, uma coisa assim, né? É, fighter to failure, né? Você não é uma lutadora, você é uma falha, um erro, uma anomalia. Você não é uma
3: vencedora, você é uma derrotada.
2: E aí eu gostei da, da dinâmica das duas, aí foi melhor que a outra luta.
0: Eu, eu, de verdade, eu vejo muito potencial nessas duas aí pra carregar a divisão feminina daqui a uns anos, viu?
2: Eu acho que elas têm muito apil no, no ringue, assim, mas os personagens delas são meio fracos. Então,
0: o, perso o personagem é fraco, mas eu vi muito, assim, da capacidade técnica, do que eu via lá no começo, no NXT, quando estavam bem verdes. Ainda, tipo, a Charlotte enfrentando a Sasha, por exemplo, sabe? Uhum. Que não tinha um personagem bem definido ainda, não tinha esse carisma todo, mas estavam mostrando aí sinais do que elas podiam vir a ser. Eu vi um pouco disso nessas duas aí.
2: Novamente o problema da Sony Devil de ser escada de de, Outros lance, bonecos. de outro boneco, sabe? É triste demais isso. Ainda mais a mulher aí, que é representante de, entre outras coisas, de minorias, etc., podia dar um destaque muito melhor pra ela do que ficar pagando de, de rio, crocodilagem de uma amiga traída. Tá, e o que a
1: gente já falou, né? É, pode ver que quando começou a aparecer em procedência, já cortaram o rolê dela, né? De, de demonstração, né? Bandeira, bandeira LGBT sumiu. É, ainda mais que nos Estados Unidos os caras estão no Pride Month, né? Então, que é um momento de chamar atenção para esse tipo de, de causa, sim. Assim.
2: Bom, daí a gente teve uma série de pegadinhas do Mise Morrison com o, o Brown, né? Começou com ele se, -se andando dentro de uma, uma van branca no estacionamento para eles comandarem uma, como que eu vou dizer, uma geleca lá, um slime caindo na, na apresentadora.
0: Era pra pegar o Brown, né? Era o Brown, né?
2: Só que aí o Miz falou, porra, você não botou na esquerda? Aí o John Morrison falou, não, mas eu botei na esquerda. Porra, mas era na esquerda do palco, não de quem tá vendo. Ele falou, ah, me enganei e tal, mas...
1: KKKKK. Que humor, né?
2: Nossa, sim, sabe? Uma coisa assim... Coitado, né? Do John Morrison, né, velho? Dinheiro deve ser bom, desperdício, sabe? Tipo assim, a dinâmica de comédia do Miz e do Morrison é muito boa, mas é perda de tempo. Seguindo, a gente teve o AJ Styles e o Daniel Bryan se encarando em frente ao título intercontinental, que vem a ser, na minha opinião, o belt mais feio de todos os tempos, já respondendo a pergunta de quinta. E aí o AJ veio dizer assim, ah, eu fui pra final porque eu fui esperto, porque vagou o espaço do Elias, não chamei ninguém pro lugar e tô na final. E aí tu foi bobo ainda, e quis participar, deu chance pra outros e tudo mais. Tá na final, mas tu é bobo. E aí o Brian falou, não, não é que eu sou bobo, tu que é covarde e tudo mais, aquela história toda Aí o AJ falou assim, ah, tu então é um cara tão burro, fraco, que o, conseguiu fazer o Drill Gullock Um cara que não tinha nem emprego, ser teu técnico e tal, saca Aí o que aconteceu, veio Drill Gullock, descendo a rampa, setou um, um, já um combate com o AJ Styles Um combate que durou pouquíssimo tempo, durou uns 3, 4 minutos, eu acho, nem isso e deu o Dr. Gullock, né? Crocodilagem, com aquele um roll-upzinho assim, que prensa os dois ombros do, do boneco no chão. E foi isso aí. Deu o Dr. Gullock, pansudo, né? Tá, tem que cuidar, vamos, vamos cuidar aí.
0: Com que cara que o, que o AJ Styles vai enfrentar o Brian pelo título semana que vem, né? Perdeu na semana anterior pro Gullock.
2: Pois é. Beleza, depois continuando as cocodilagens de pegadinhas de Mizzy e Morrison, eles quebraram o carro do Braun Strowman, um carro muito do feio, por, por sinal. Quebraram o um Landau do Braun Strowman. Nossa, eu né? Mesmo, o carro bebe mais sabe? que o Jeff Hardy, né, o carro. Nossa senhora, que carro mais feio. Aí depois a gente teve uma luta de trios enjambrados, New Day com o Chad Gable, Short G, e o Cesaro e o Nakamura... Com o Mode Raleigh, e é isso que acontece quando você deixa de ser o campeão intercontinental e não quer mais aparecer na companhia. Você é substituído por quem? Pelo Mode ah
3: vou te falar, cara. Em Jambre, mas o Gable encaixou bem ali. Fraga Eu tava escolado com os cara.
0: Ah, o Gable é bom, cara.
2: Mas é bom. outro lado tem o Mode Raleigh, é né? É bom, cara, não, ninguém tá falando do, do Gable. Eu tô falando do Mode Raleigh,
1: e sabe que é foda. Você vê, cara, quando a WWE assinou lá com o Brown que lá todo mundo fala ah, a Mojo Rawley vai se fazer, né? É, Fez porra, meu, só se fodeu. <risos> tá aparecendo
0: <risos> mais agora que o boneco foi mandando embora do que antes.
1: Quem é, se fodeu? mesmo foi morreu. o outro lá, como é que era? O Ridic Moss lá, esse morreu, Sim, né? Nossa, se Sim, se né? Esse foi o Senhor, Senhor Matouro
2: do Diabo e morreu. Né? Campeão 24-7, né? É. Enfim, deu New Day, né? Óbvio.
0: Divisão de tag é uma... tá uma bagunça na WWE, é tá uma bagunça.
2: Aí o Brown ficou puto, né, descobriu que quebraram o carro dele E foi atrás do Millsy Morrison na, na van, aquele velho esquema Velho spot de virar Ambulância, virar o caminhão do, do, do Falcão, campeão dos campeões Virou a van, o que é a próxima coisa Que vai virar? Um prédio gradeira, gradeira, é, gradeira, é, virar Um barco Caminhão do Faustão é. Que charopada Enfim, depois a gente teve o um evento finalmente uma luta muito boa Gostei Alexa Bliss e Nick Cross defendendo o seu título de duplas contra Sasha Banks e Bailey.
0: Foi muito bom mesmo.
2: Fazia tempo que não dava uma luta tão boa no SmackDown. As mulheres lembraram como é que faz, né?
0: Se não estão dando evidência pra divisão de tag masculina, estão dando pra feminina agora, né? Parece que só pode ser um por vez, não dá pra fazer as outras coisas ao mesmo tempo.
2: Sasha Banks pinou a, a Nick Cross uma, um crucifixo. Continua aquele... Esquema de vai trair a Bailey, não vai, né?
0: Slow burn, né?
2: Caralho, slowest burn ever, né? Tem um lance no meio da luta que a, a Bailey em, empurra a Sasha Banks pra fora do ringue, dizendo assim, deixa que, eu, deixa que eu ganhe, deixa que eu ganhe. Né? Ela vai lá e se fode depois. Não vai Sasha roubar vai lá, meu holofote, né? É, a Sasha vai lá e ela que vence a luta. A Bailey campeã de duplas e campeã normal, né? Dois
0: cintas, é, é Bailey dos traps, ela falou que ela quer ser chamada.
2: Isso aí. Esse foi o penúltimo SmackDown antes do Backlash.
0: Muito bom. Vamos começar a falar então do principal evento do fim de semana. O NXT TakeOver In Your House, que rolou no domingo, dia 7. E teve Bola Almenia. Hey! Bola Almenia. Vamos rápida classificação aqui. Top 10. Vini Teixeira 7, R. Hobbs, TLSS97, Mosman Matheus, Daigreon, Todos empatados em sétimo com 38 pontos. Em Eita. seto, Caio Vergueiro com 39. Boizito, 20 em quinto, com 40. E compondo aí o pódio, empate triplo também, com 42. Iago HD, 1. O STF, Ethan Parker. E o Lucas Anganelli 588, Todos levam a medalha de prata com 42 pontos. E o campeão desta edição, toxi 05, 44 pontos. Medalha de ouro.
3: Eita! EPI do Bolão né?
0: Você entra lá no bit.ly barra 2K20 vou deixar o link aqui na descrição ou você procurar lá no nosso Discord, nas nossas redes sociais pra você conferir a classificação completa corrigida, atualizada e fica ligado porque quinta-feira a gente volta com mais Bolão Mania para o Backlash E agora vamos falar do que, que terminou NXT TakeOver In Your House. Todo mundo assistiu? Todo mundo gostou do Sim, evento? pra caralho Foi, foi, foi muito
3: completinho, bom. foi direitinho vai levar 500 pau
0: Pois, muito bem. A gente teve, então, é, começando aí o pay-per-view Mia Intiga no shots Blackheart enfrentando Candice LeRae, Dakota Kai e Raquel Gonzalez. E foi uma luta legal, né? Foi uma luta ok? Ok. Foi
2: a pior da noite, mas foi ok. Não, a pior da noite eu não digo.
0: Não, eu acho que foi a pior da noite, mas foi a menos melhor, porque o nível foi bom, né? O nível do pay-per-view foi bom.
2: Sim, foi,
0: foi bom. Primeira luta, deu as faces ah, no final... A Tian Nox foi lá, deu troco na sua arque rival da Kota Kai.
2: Primeira vez que pina, né? da
0: Verdade. Kai. Manteu lá o, o Mago mais brilhante, Shiniest Wizard, 10 minutinhos. Boa luta. Depois a gente teve o Prince, o Princh, Finn Balor, enfrentando o Frei Damião, Damian Priest.
2: Luta boa pra caralho. Eu achei
0: que foi, foi muito
2: boa. Night né? Boa
0: Night pra Wolf Índio Velho. Enfim, a luta foi muito boa. Eu achei que foi a luta que, tipo. É, vou dizer assim, colocou o Damien Priest, já não estava no holofote agora, a galera vai começar a olhar pra ele assim como foi com o Dominic Dajjakovic lá naquelas lutas com o Keith Lee eu acho que agora o pessoal vai começar a olhar com mais carinho pro Damien Priest, acho que tem potencial de, de tentar, quem sabe, o título norte-americano com calma, né
2: e dodói, né, aquele esporte da escada não precisa
0: nossa senhora
2: não precisa, né
3: a alma saiu do corpo, meu irmão
0: muito bom, eu cheguei a ficar em dúvida com relação aos meus pontinhos ali do Bola Almeida por alguns instantes <risos> mas no fim, deu fim, Balor venceu o Damian com o cu de graça o cu de graça,
2: dois né mandou né? dois na nuca aqui né é aquele do Omega, do Omega contra o Okada no sim, Wrestle Kingdom 2017
0: é. vendeu cara a derrota, o Frei Damião depois deu entrevista lá e falou assim ó Tô satisfeito com a minha performance, o Ballard é bom mesmo, acho que passei minha mensagem.
1: O cara que vai jogar no Maracanã contra o Flamengo hoje em dia, né, perde de um só, sai, sai tranquilo, né. Sai. Foi Deve tipo ter... isso.
0: Depois a gente teve uma luta que mais se assemelhou aí, à... da época do In Your House mesmo, que os caras foram pro cenário, jogaram os caras no cenário. Uhum. O campeão norte-americano Keith Lee enfrentou o Johnny Gargano e foi briga de, de
1: ódio.
2: A galera
0: queria se matar mesmo.
1: Foi uma briga de foice no escuro e dentro do elevador. Mexendo com a feijoada, né, do Pedrão, né?
0: O Johnny Gargano se ligou, olhou pro cara e falou: ó, oh, realmente, tu é grande, olhando de perto aqui agora com calma, acho que não vai dar.
1: <risos> acho que me. Acho que né, Acho que é... me
0: precipitei morreu ali pra porta do cenário, tinha uma câmera de segurança, né, que pegou ali, achei muito legal.
3: Ele querendo sair, né, tipo, não
0: posso. Pedrão jogando ele que nem um saco de batata, né, ele tentou, colocou ele ali num, num armlock ali, num, num triângulo. Pedrão levantando ele com um braço só, o negócio tava ficando feio pro Johnny Gargano. E aí, pra, te pra tentar dar alguma chance pro Johnny Gargano, né? Vem a mulher que já tinha sofrido uma derrota no começo da noite, Candice LeRae, a Poison Pixie. Não antes do Keith Lee tentar assassinato, destruiu ali uma, bar uma barricada ali de plexiglass com o Johnny Gargano.
3: Mandou ele no acrílico. Aliás, eu queria que o acrílico ficasse depois que passar a pandemia, porque eu gosto muito de ver a galera voando nele.
0: Parecia jogo de hóquei, né?
3: Exatamente.
0: Aí veio a Kenneth LeRae, foi tentar ali atrapalhar o, o, o Kifli, nosso querido Pedrão. Me aí nem deixou, já veio junto e começou a briga de casal. Faltou ah,
1: no... só a Cristina... Cristina o que mesmo? Cristina,
0: Cristina Rocha.
2: Rocha. Cristina Rocha. Isso aí, Cristina Rocha. Eu, eu gosto muito dessas zebudins ali da... Da Miaim. Da Miaim, né? Zebu jeans, botas, caralho, é. sim. Fubu,
0: né? Fubu. Sim,
1: fubu. Vai, vai passar o zíper, né? Pra tirar a parte de baixo da calça ali, saca?
0: É, não adiantou, porque no fim das contas o nosso querido amigo Pedrão, apesar de ter tomado o dedo no olho depois de novo Tomou chave no olho. Né? O Johnny Gargano enfiou aquela chave que ele usou no, no combate passado, né? Naquela mix hashtag. Colocou a chave na cueca, tirou a chave da cueca Passou o germe no olho do, do Pedrão. Mas aí a força <risos> bruta e o Big Bang, catástrofe, pra fechar e passar régua. feliz vence, então. 20 minutos de luta, gostei. Mas, por favor, que tenha acabado, hein. Já deu, chega. Backlot Brawl pelo título do NXT. Adam Cole, campeão, defende contra a Velvet in Dream. O oh,
3: Adam Cole muito covardão no começo. Achei meu pai. Sei.
2: Eu acho o seguinte, só O que atrapalhou muito foi os faróis do, dos carros ali. Muito outra
0: Me lembrou a Gargana e champa no, 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 no Armazela com as luzes na cara também, né? Nossa. A Danco veio de, veio de Monster Truck, né? O Velvet in Dream veio com uma Lamborghini amarela. Cosplay de Negan, do Walking Dead. É. O taco ali é Lucille, não é? Lucille,
2: isso. Lucille, Lucille, a jaqueta o um cachecol, é. É tudo igual.
0: E veio preparado para sair na mão, veio preparado para guerra. Depredou um carro ali, que teoricamente um outro carro era o carro de civil, né, do do Cole. Adam Cole viu que o negócio ia engrossar, tentou dar
2: linha na pipa. Tava sem a galera dele, né, cara?
0: Mas foi tipo esse lance dele fugir o tempo inteiro do Velvetin. Aí ele entrou lá nas casas, entrou no negócio, teve Renato Aragão Driver ali, extintor no, no, no Velvetin. Quando tá quase matando ali o Adam Kohl, o Velveteen colocou ele em cima do capô do carro, aí, de um carro prateado ali, o carro civil dele. Foi buscar uma escada, colocou do lado, fez que ia subir, pular e matar o boneco. A Danco levantou, correu, subiu lá em cima. Começaram a brigar ali, parecia Money in the Bank Leathermatch. Aí, de repente, quem que chega? Chega o Beto Peixe e o Rodrigo Forte. Chegaram meio tarde, que o Velveteen empurra ele, ele cai, destrói ali o para-brisa do carro. A briga fica entre a de Era e o Velveteen. Começa a pegar ele de porrada, começa a descer o cacete nele. Numbers Game. O Kyle Riley lembrando que não está aqui, porque não pode. Eis que o filho do Serdã, o Stone Code de cabelo, de peruca, sai debaixo do ringue com uma cadeira.
1: O homem que mora embaixo do ringue, né?
0: E desce a mamona, bate nos dois, desce o cacete, a cadeirada. E não contente em bater nos dois... Sequestra os dois, coloca os dois no porta-malas de um carro ali. E rouba o carro, né? E Eu vai embora, E <risos> vai embora, Abduz os caras. Desde então não se ouve mais falar em Beto Peixe e Rodrigo Forte. A Marina Chaffin já soltou tweet falando: vocês viram meu marido por aí? Por favor. <risos> Atenda o telefone, Adam Cole e Kyle Riley. É, aí ficou entre o Robertinho e o Adam Cole. Deu tempo ali do Adam Cole meio que se recuperar, né? Não havia morrido. Entraram os dois no ringue e aí o Adam Cole teve que recorrer a táticas sórdidas.
2: Ardilosas.
0: E meteu um low blow ali, quando parecia que tudo corria bem para o Velvetin. Mandou-lhe o um soco nas bolas. E aí o poderosíssimo Rise na montanha de cadeiras. Está morto o menino Velvetin. Adam Cole pina 1, 2, 3 e retém o título. Belvetin nunca mais desafiará o título enquanto Adam Cole for campeão. Será que é cola? Ele não tinha nem um emprego,
3: mas vamos, vamos nisso aí.
0: Eu achei que das lutas cinemáticas foi a mais, mais ou menos, pra ser bem sincero. Mas eu acho que, ok, cumpriu seu papel, 15 minutinhos ali.
1: Então, achei curta, né? E que cada vez menos tem o fator novidade, né?
2: Sim. Uhum. A gente já tá meio imune, né? O bagulho de vamos ver no que vai dar. Gostei do drone afastando, tipo, cada quema, assim, tá ligado?
0: Vamos ver o que, que vai ser. Estamos curiosos, estamos curiosos. A luta que a gente meio que já sabia o resultado, mas que pra mim foi uma surpresa do jeito que se desenrolou: Tomásio Champa contra Carrion Cross com a Scarlett. E malandro, não foi um completo squash, mas foi um atropelo mas... do Cross.
3: Foi uma arrancada de cu
0: brutal, assim. Eu sabia que ele ia ganhar e o boneco tava com o foguete nas costas aí, mas não esperava isso aí, principalmente por ser o Thomas Champa, né? Que por Sim. muito aí foi dominante no NXT. Arrebentou, destruiu. A diferença de tamanho ficou evidente e não teve muita coisa pra fazer, até porque a luta durou meros seis minutos de luta. O Champ acertou até o Willows Bell, né? Aquele, tipo aquele Draping DDT. Sim. Não chegou nem a tentar um Engine, nem mais não sei nem se ele conseguiria fazer isso nesse boneco, por, pela diferença de tamanho. E o Cross deu o counter ali com um F5, tipo um F5 modificado,
2: um muito louco. Um F-5 louco. do inferno, porque ele larga o cara num é saco de bosta. Assim. O então, meu...
0: nome
3: é F -10.
2: É, o F10 sim. do Wardlow do
0: lá. Aí é isso que eu falar, é gol do Wardlow, né?
2: É tipo isso. Uhum. É tipo o Jackknife do, do Kevin Nash, que ele larga o boneco no meio da subida. É, se morrer, morreu, né? Meio Se morrer, morreu.
0: E aí, quando o boneco já tava lá, inerte no chão, o Cross foi lá e encaixou o Jacket E como imaginamos, o Champa não deu até paute, mas sim morreu, desmaiou, apagou. Apagou. apagou.
2: apagou, sim. Está morrido.
0: Vai pro título, hein?
2: Pintou o campeão. Pode, pode... Nossa, tá aí. O outro lado atacou? É...
0: Eu queria que fosse contra o, o Pedrão. Não queria que fosse contra o Cole.
1: Ah, mas acho que o Pedrão luta com ele depois. Porque se ele for Hill, o campeão Hill, quem é que vai brigar é... com esse boneco aí? Tem ah, que é sim. Ah, tem que e aí
0: o Pedrão dropa pra quem?
1: Pro Demon, Priest. Ah, pode ser. É, o que pode acontecer também, que eu tava pensando, é o seguinte, né? Porque assim, eu, eu acho chato. Assim, os caras vão ter que fazer um por pro Karrion Cross ganhar do Adam Cole, né? Rio contra Hill. Então põe um transitório aí no meio, eu pensei que pode ser o Balor, né? O Balor mata a Danko. E
0: aí morre pro Karen Cross. Ah,
1: é, morre pro Karen Cross por causa do tamanho. Aí Sim. vende a luta caro, enfim, é o Balor, mas não vai aguentar, né?
0: E aí tem toda a mística, né? Capaz de vir até o demônio nisso aí, vai vendo.
1: Ah, é. Depois arremete, sei lá. E, aí as Assim, acho legal que o jogo tá aberto, né? As cartas estão na mesa aí.
0: E... Vamos então pro Mayor que foi um lutaço, meus amigos. Gostei muito dessa luta. Triple threat feminina. Charlotte Fire, campeão da Next enfrentando Rhea Ripley e Yoshirai. E meus amigos, eu vou falar um negócio, a gente não ganha bola um mini à toa, hein? Houve oh, o profeta Tio Toshin, que sim, sim. telegrafado o final, mas tava, tava meio óbvio, né? Que uhum. Muito boa luta, triple threat, sem desqualificação, tanto é putaria pra ter o lado não tinha DQ, não tinha count out. Então as miras puderam ir pra fora, ir pra cima, ir pro cenário. Teve a japonesa voando lá de cima do cenário. Sendo jogada pela janela, lá a Randy Orton Triple Age. Charlotte Flair mostrando que era dominante pra cacete mesmo. Ia ser batida. Tinha que, em determinados momentos, a Rhea e a Shirai se juntarem, né? Pra poder pegar a, a lorona de cacete ali. Cara, mais do que merecido, né? Eu acho que passou da hora. Da Yoshirai ter um destaque aí no NXT. O Triple H depois falou que tem tudo pra ser um novo... Uma nova era da divisão feminina no NXT com Yoshirai campeã. E eu acredito nele, porque a Charlotte volta pro main roster, né? A gente já vai até falar sobre isso. E a Rui Ripley eu não sei não se não vai pro main, pro, pro main roster também. Oxi. Pode ser realmente. A deixa pra lutas como Yoshirai contra Yim, Yoshirai contra Candice LeRae. E começar mais meninas aí que não vinham tendo destaque tendo oportunidades. Com uma campeã menor, meio que na pegada do Adam Cole, sabe? Uhum. Eu acho que isso é, pode ser por aí. E a luta foi muito legal. Não sei se vocês têm algum spot
1: preferido da luta aí.
2: Preferido pra mim foi tocar o vaso na cabeça da Chara. Nossa é.
1: senhora, né? É legal ver a Chara te apanhando, né?
3: Porra, muito! Eu gostei da, da voada da Yoshirai de cima do telhadinho.
1: Ela é muito ah, tipo, filha do pai dela. Você, quando começa a luta, ela sai andando, deixa as outras se, se, se pegarem de porrada, assim, que fica com um ar assim meio, tipo, tá ligado? Superioridade. Acho
2: assim.
3: Tipo assim, se matem que daqui a pouco eu volto.
0: E eu vou te falar um negócio, cara. A gente pode estar tendo uma overdose de chart, mas pra mim, cada dia é mais certo que essa mina vai se consagrar como a maior lutadora, maior wrestler feminino de todos os tempos.
1: É muito, é muito diferente quando a gente reclamava do overdose do Roman, né? Sim. Que assim, por mais que o cara fosse competente, tinha outros é caras certo, melhores, né? iguais, né? É. É, é, é.
3: Ninguém tá negando que a Mina é boa, mas ela cansa, bro, né?
0: Ah, eu não acho, eu não acho. É, é pessoal, é pessoal.
1: É tipo, eu tenho camisa 10, né, cara? Joga eu bola acho que virou,
0: tempo, virou né? até história, né? Virou, virou storyline isso, ela tá em todo lugar, tipo. Ela tá usando isso uhum. a favor dela pra criar narrativa, né? Tipo, Olha eu sou boa presence. demais, eu, eu tenho que estar tá em todo lugar, porque é, eu sou foda. Tipo, tipo o Flair, tipo o pai dela, então ela tá fazendo direitinho, sabe? Aí no final aconteceu aquilo que previmos, a Charlotte Flair é, em determinado momento entrou com o candlestick, isso antes da previsão, bateu nas duas, não tinha DQ, né, então tá tudo certo, e aí a Yoshirai ficou meio que descanteio, de morreu fora do ringue, a Charlotte Flair colocou a rear replay no figure eight, se segurou por um bom tempo ali pra não dar o tepaut, de repente a japonesa reviveu a câmera tentou não mostrar ela no, na Top Hope ali, mas todo mundo que tava na plateia já tava olhando assim pro lado, assim, olhando que, a que essa japonesa tá subindo. E voou lá de cima com a Simon Salt é. em cima da Rhea Ripley. Não deu tempo de dar até paut, porque aí eu fui lá e colocou a mão, fez o cover e pinou a Rhea Ripley. Nova campeã do NXT, Yoshirai, o gênio do céu.
2: Inclusive, pegou de joelho na cabeça da Ria Ripley. Achei que Deve ela ter ia, dado ela ia ruim. Nocauteada ali. É uma morreu não,
3: Até na hora que ela pulou de cima do telhadinho, o joelho dela foi na cara da Charlotte. Gostei demais. E,
0: <risos> e eu achei legal também eles terem feito a, a festinha ali, o explosão de papel picado, a laja ah, pão mesmo. Malangue é, é serpentina
3: é. pra caralho. Sim, sim.
0: Pra mim, Luta da Noite, 17 minutinhos 4.25, entra lá no nosso Pô. perfil no Twitter pra você acompanhar as nossas notas para os Curtinho,
2: PPV. Curtinho, né, PPV?
0: Curtinho, teve duas Curtinho. horas e meia mais ou menos, Pode. foi bem rápido.
2: Padrão NXT, né?
0: Não falhou a regra, assista, foi bem legal. E agora vamos falar do que teve na segunda, no dia seguinte, se teve Charlotte Flair no main event, segunda teve também, meus amigos. Manda Night Raw.
1: Três horas, né? O programa semanal é maior que o pay-per-view, vai vendo. É, do dia 8 de 6, ontem, segunda-feira, né? Primeiramente teve falação, né? Falação de Bailey, de Sasha Banks, que são uma tem dois belts, a outra é, é Capanga, né? Capacho ali da outra, enfim. Aí veio o Asca, veio o Charlotte, Fumaceira. E aí ficou sentado Charlotte Asca contra Iconics, contra Sasha Banks e Bailey. É, essa luta assim, só de ler o nome tu já sabe quem tá ali pra ser pinada, né aí quando que ali pra morrer né? a Charlotte e a Asuka acabam pinando a... acho que é a Charlotte, né que, que pina o... não,
0: a Charlotte fica nessa brincadeira a luta inteira, né, delas, olha o que eu vou fazer ó, oh, eu faço melhor que você, ah não olha só agora é. e a Charlotte vai dar um, um salto ali pra finalizar a Asuka dá o tap, dá o tap ali no...
1: na Bill ali, né
0: não, ela dá, o, ela dá o tap na, na Charlotte, vai lá e, e dá o Ascalock. Na Billy
1: que é isso. Na, na Billy que é, é isso. E aí, belezinha, luta bem qualquer coisa pra começar o programa. E assim, a luta termina de um jeito que tu já imagina que não acabou ali, né? O, o Raw tá muito nisso, né? Se você perceber, tá muito formulaico. Geralmente, tem algum segmento no começo do programa que vai ser o Ben Evente lá na frente, né?
0: Sim. Só um aquece, um esquenta.
1: Aí depois teve a continuação lá do culto maluco lá do, do Sete Rolas, né? E o, como é que se fala? O Rey Mysterio, né? Explicando, enfim, falando. E aí teve essa cena maravilhosa que o Sete Rolas tava no comentário falando qualquer coisa. O Alestri foi lá e deu-lhe um, um topo <risos> de Uma voadeira. Lá. Um <risos> voadeira lá. Hein? O Rei Mysterio fala que não tá liberado ainda pra lutar.
0: E, e um detalhe legal é que o Seth, ele, ele convida o Rey e o Dominic pro Roda semana que vem.
1: Isso, isso. Fica, fica aí, né? O que vai vir por aí? E quando o Seth Rollins estava tentando se explicar, o Alestre foi lá e falou, meu amor, tá falando demais. E aí começou uma tag que o Seth Rollins acabou mandando os capangas, né? O apóstolo e o Esteban Teoria aí, o, o Austin Theory. aí. Não um é apelido. mais, não é
0: mais Esteban Teoria.
1: É um apelido? Não, ele é o apóstolo número dois, né? Teoria da
0: salvação, agora.
1: Teoria da salvação, <risos> E Humberto Caralho, como... Tá de chaveirinho aí, né? De Robin, né? Do Alester Black, né? Nesse rolê. Teve uma sequência muito boa do Alester Black com o Buddy Murphy, assim, um negócio meio New Japan, assim, meio aquelas sequências de luta. Química dos dois é muito boa, né? Muito boa. Cuidado, aí, Zelina Vega Deu Alestre, né? Deu Alestre, chutou na cabeça. Né? Foi muito rápida a luta, né? Toca a música, toca a música do Remistério. O Alestre é burro, porque o Remistério falou que não tá liberado pra lutar. Achou que fosse o Bem, o Seth Rollins de máscara... Pau comeu. Os caras ganharam, mas saíram por baixo. Vem o Christian, né? Com o seu programa, e vem o seu amigo aí, o, o Ed, versão craquento. <risos> muito assustador né, esse Ed, assim, meio, né? pareceu o Romário, lembra quando o Romário fez aquela cirurgia lá? E apareceu assim, magrérrimo, assim, Magérrimo, meio cara de caveira, assim, meio. Cara, eu acho que cansei já desse rolê. Porque é a mesma falação, né? Ah, porque você não sabe, por que, que você voltou, não voltou? Caralho, como que você vai conseguir fazer a maior luta? Eu, eu acho que esse rolê de maior luta de wrestling de todos os tempos é o bagulho mais que os caras inventaram e não sabem como sair, assim.
0: Mas aqui eles tentaram desconstruir isso, né? É, então... O Ed falou, os caras que fizeram isso, eu não tenho nada a ver com isso.
1: Ah, mas até aí, meu irmão, <risos> foda-se, né? Vai estar tá lá é, no E tu vai lutar nessa merda ainda, não vai?
0: Christian falando, né? Nem se você estivesse no seu auge, no seu primor, você não ia conseguir entregar isso.
1: Nem é o wrestler direito, né? Tu, tu sei lá, tu é louco lá, pulava das escadas, dava cadeirada nos outros, sabe? Tipo, achava que era vampiro, enfim. <risos> e, aí, os cara... e aí, uns papos assim, meio nada a ver, né? Não, porque tua mãe tava no ringue, vai, vai ficar ali perto pra ver o que, que vai acontecer. da mãe morre. É, porra, então, porque... Daí o
0: maluco começou a chorar mesmo, tipo, a, assim, a Pro, eu entendo você não tá gostando porque tá repetindo, mas a promo foi muito bem entregue, né?
1: Não, tipo... foi, foi, foi boa, foi boa. Aí, assim, cara, eu te falar a real, o que eu fiquei mais bravo foi depois, quantas vezes, mil vezes a gente vê o Rei de Horta no telão, ah, porque caralho, tu é um filha da puta, eu vou te pegar de porrada, vou te dar um que? Oh, vou chutar a tua cabeça, não sei o quê, ah, foda-se. Tá bom, cara, assim, no final das contas, fica assim, vai aceitar a luta, não vai, tu vai ver, aí sábado, domingão, eu vou te pegar de porrada. E aí, é isso. Aí o... ainda rolou, né, o... a redenção do Ed, que vai acabar, ele não falou, não, não acabou, não entendi porra nenhuma. Assim, sabe?
0: Vai acabar não, não... porra nenhuma, não. É,
1: vou... vou ficar lutando pra sempre, vou morrer, vai ser melhor de três, enfim. Aí teve bobices, a bobice, a bobice essa semana foi boa, né, a bobice do Tecato. Do
0: nossa, eu não aguento... isso eu não aguento mais, bicho.
1: Isso aí, dando saco faz tempo. E essa bobice, assim, a bobice conclusiva, né?
0: Aparentemente.
1: No fundo, no fundo, os caras empataram no Decathlon e aí fala pô, vamos, vamos lutar? Porra, vamos lutar. Tá bom. Tá aí. Boa ideia, caralho. Eu não tinha visto por esse prisma, né? O, o Devia
3: outro... ter sido esse desde o começo, mas ok.
1: Ok. Aí teve uma triple threat também pelo campeão e a luta contra o Apollo Cruz
3: Ou seja, já quebrou a promessa de defender toda a semana.
1: É? Foi, foi por água baixa, por mais. Aí tinha os dois caras da tag lá, é Latino. Como é que é? O Lotário lá? O Letal Lotário, <risos> não é? é,
0: o Lotário Letal. Latino de, de Zelina.
1: Isso, e o Andrade contra o gordo, ganhou o Andrade. O gordo ia matar um, o outro ajudou.
0: Rolou um desentendimento entre os dois, né? Acabaram batendo, sobrou pra Zelina, Vega.
1: Zelina apartou todo mundo ali. É, outra semana que ela apanhou, né? Vai dar, vai dar Andrade. Ou não?
0: Cara, eu espero que não, mas eu, ah, não, eu não duvidaria que, que, que dê. Mas deve ser uma boa luta.
1: Ah, sim, com mais tempo ainda, né? Ah,
0: não, ser que coloque essa porra no kickoff, Aí eu vou ficar meio puto.
1: Aí, momentos de graça e garbo e elegância, né? MVP Box Legsley contra Viking Raiders. E aí, assim, é, todo mundo se olhou, se gostou, enfim, Box Legsley matou o menino. O menino Viking, número 2.
0: Teve um VIP lounge antes, né? Eu
1: quero é, teve uma falação, assim... Não...
0: Eu comecei a desgostar já do Drew de novo, porque o filho da puta meio que assimilou a nossa mensagem. Aí um abraço pro pessoal da WWE que ouve o Four Corners. Colocou o um mote ali do Last Talk Claymore, que ele faz nos próximos programas.
1: Fala pra caralho. Ele sabe o que é foda, cara? A impressão que dá é que fala pra ele, ó, oh, então, meu irmão, acabou, hein? Não vai falar pra ninguém, só dá chutão na cabeça. Aí ele chega pros caras e fala assim... Não, pô, dessa vez vai. Deixa eu falar um pouco lá que vocês não vão se decepcionar, saca? Os caras falam, então vai lá, moleque, vou te dar mais essa. Eu aqui. dei treinando na frente do espelho. Vai lá, moleque, fala lá, saca? Tipo, e não dá, cara. <risos> não tá rolando, tá rolando. E aí o meio Event May Event que ia ser Charlotte contra Asca, né? Foi Charlotte contra Asca. O cheiro de DQ, assim, veio do começo da luta, né? Já...
0: Até porque a gente não viu a face da adversária do, da, da Aska no domingo o programa inteiro, né?
1: É. Quem que teve nessa luta? Quantas pessoas teve nessa luta de duas pessoas? Teve. Meu Deus do céu. Night Legs, Iconics.
0: Bailey Sacha Berks.
1: Todo mundo, a divisão feminina inteira. Só faltou o Samuel Joe entrar ali também e bater. Né? <risos> teve Night Aí não sei por que não teve. De quê? Porque a luta não era... Porque não
0: deu... Tempo. Não, mano, porque não deu tempo. A Naya, ela veio pra... Quando ela subiu ali no April, ajoelhou no April, a Aska rapidamente já deu conta dela ali, deu a bondada nela. Então quando alguém participando bate alguém de fora, não é DQ, só quando é o contrário.
1: A Charlotte... A Charlotte... Atrapalhamento indireto, vamos dizer assim. Não, a, Charlotte... a Charlotte entrou com o um pé na cara dela. Foi esperta. Muito boa a luta, muito boa a luta, mas eu acho foda quando você tem Charlotte asca e você fica enfiando na Ajax, né? Tipo, a impressão que dá é que tu vai num puta de um restaurante chique, tá ligado? E tu come um prato assim de tipo 200 mango Aí quando o prato chega e tá mó gostoso, tu tira um fandangos do bolso, tá ligado? Vou, vou fazer um sprinkle aqui, um fandangos aqui em cima, tá ligado? Vou jogar um corote aqui <risos> em cima pra dar um grau. <risos> né? Não,
0: uma temperada.
1: É, caralho, porra, não me fode, né? É, aí no final ainda veio a... Na né, Jax se deu um Samodrop.
0: Tipo, ah, domingo, hein? NXT, dia 10, quarta-feira. O que, que vai ter, né, Black.
2: Vamos ter um rematch de Finn Balor contra Cameron Grimes. O cara que já pinou o Balor. Vocês acreditem ou não? Teremos também o Adam Cole enfrentando o Dexter Lume numa non-title match. A gente vai ter também o Carrion Cross e a Scarlet participando. E teremos o início do reinado de Yoshirai.
3: O reinado dos céus.
2: No Dynamite, a gente vai ter o Coach Cabana contra o Sammy Guevara. O Cody... Defendendo seu título TNT contra o Mark A Estreia do FTR contra Butcher and Blade. E vamos ter o Inner Circle enfrentando os Best Friends. Fiquem ligados que quarta-feira é o Creme de la Creme do Wrestling.
1: Ontem, né? Dia de ontem, segunda-feira, dia 8 do 6, foi feita uma pequena... Não foi uma coletiva, né? Foi um pronunciamento do Sugabayashi, presidente né, da... Presidente não, é... Gestor, gestor, isso da, da New Japan Pro Wrestling, né? E basicamente ele leu a ordem do dia, feito co como um padre ao final de uma missa. <risos> basicamente ele falou: A New Japan volta dia 15. Avisos: Avisos, exatamente. A New Japan volta dia 15 como um NJP World Together Special. Né? E a partir disso vai começar a New Japan Cup 2020, que parecia que previamente havia sido destruída, eliminada. Eles decidiram que a volta seria melhor, fazer uma nova New Japan Cup. Toda a maioria desses dos eventos, né, exceto as semifinais e as finais, vão ser feitas sem público. Vão ser só transmitidas via streaming. Né? Então vão ser nove datas. Os lutadores, a gente vai falar sobre os lutadores com assim, mais detalhe em breve, mas... Ele vai, vai ter tanto pesos pesados como junior heavyweights, né? Como pesos cruzadores, né? Umas lutas bem assim que normalmente a gente não assiste. Então acho que vai ser bastante interessante, né? As semifinais e as finais, né? Do, dessa New Japan Cup 2020, NJPW World Special... Vão ser conduzidas no Osaka Jo Hall, né? No, no castelo em Osaka, né? Com um terço da capacidade né? do público. Todos esses eventos vão começar às sete da noite no Japão, então sete da manhã aqui no nosso horário.
0: Entra lá no site da New Japan que já tem o bracket completo dos 32 participantes.
1: 32 participantes. E assim, alguns participantes que estavam previstos para o New Japan Cup normal desse ano, né? Que foi cancelada, né? Os eventos da New Japan foram cancelados em fevereiro, né? Não estão aí. E vários outros estão.
0: Com a volta da New Japan, e New Japan Cup, fique ligado, o Bola Almeida não vem só para o Backlash, vem também para a New Japan Cup, que começa na próxima terça. Lembrando que o vencedor vai enfrentar o Tetsuya Naito pelos dois, pelos belts. dois belts. Fique ligado, quinta-feira a gente volta a falar mais de New Japan Cup.
3: Umas, umas loucuras de meu Deus no Twitter, tivemos aí o Randy Orton e o Champa se estranhando, Tomás o Ciampa estranhou com ele ali. Randy Orton falando, pô, parabéns pra vocês aí, fizeram esse in-your-house aí, bonito. Vou dar um tapinha na perna pra vocês aqui, ó, de esforço. Olha o tapinha na perna aqui, ó. Dei tapinha na perna, e aí? Aí o Champa ficou meio mordido, falou, porra, minha filha tá com os problemas de dormir aí. Achei a melhor coisa, melhor do que remédio. Botei ela pra ver umas brigas do Randy Orton, men. Bom demais. <risos> <risos> aí o Randy Orton, porra, acho que eu machuquei os sentimentos do do chefinho do locker room da, da, da escolinha de wrestling, né?
0: Teve até a mulher do Ray Orton ouvindo falar, né? Ah, eu não tinha
1: visto essa parte, não.
3: É. Teve, foi um danado. Aí, tipo, tem gente que pensa que isso é o Champa preparando pra subir e já se enveredando por um, um provável field com o Orton tem pessoas que, como eu, acho que isso aí é só lero-lero. Isso é só o Orton falando bosta e alguém, tipo, lembrando
1: do or, or, ortonando, né? Eu é. acho que o
0: Meltzer se pronunciou com relação a isso hoje e falou que isso não parte da companhia, não parte da WWE. Então pode ser que eles tenham combinado entre eles, o Champa e o Orton de fazer isso. Pode ser que seja chute mesmo, os caras não se bico e rolou esse entreveiro aí, mas não tem nada planejado por parte da WWE. Se os caras fizeram de comum acordo aí, é coisa por conta deles.
3: E quem vai ficar pra depois é o Elias. Rasgou a teta? Estourou o músculo peitoral. Está de fora. Também foi por isso que ele foi tirado da cena ali do, do título intercontinental. Foi retirado do torneio por conta de ter rasgado a teta aí, né?
2: Ginder está podre e perdeu um punch, aparentemente. Vai ter que operar o joelho. Já operou. E segundo reza a cartilha das fontes internas, o Paul Heyman tinha visionado colocá-lo na cena do título contra seu ex-parceiro de Three man Band, Drew McIntyre. Não sei se fomos salvos pela, pela lesão do gênero ou, ou coisa do gênero, né? Mas
0: E agora, mais notícias sobre caras grandes. E esse aí que tá sendo contado para vir pro main roster, mais especificamente pro Monday Night Raw, Dominique Dajakovic insultando uns tweets aí, uns posts no Instagram bem enigmáticos, assim às vezes sem texto nenhum, só imagens e dessa vez ele postou uma foto do Messias das segundas-feiras, do Sete Rolas e aí fica a dúvida, isso quer dizer o que? Que ele vai vir pra compor, vai ser mais um apóstolo do, do da Stable do, do Seth Rollins, ou vem desafiá-lo antes ele tinha postado uma foto do título US, né, ah, agora uma foto do Seth Rollins.
2: Atirando pra todo lado né? É, não sabe o que que Aí a WWE demite as pessoas e depois pede pra usar a piscina delas. Esse é o fato insólito pra aquele segmento lá do Otis com a Mandy Rose na piscina, que ele teve, que ela teve delírios e tudo mais, Sonho Ou seja,
3: o softcore, né?
2: É, Zack Ryder revelou num podcast que a WWE ligou pra Chelsea Green, né? Sua namorada, barra noiva, e falou assim: olha só, eles ligaram pra mim agora. E perguntaram se eles podem trazer aqui o Oates e a Mandy Rose e uma equipe de, de gravação para fazer umas cenas aqui na piscina. Ele falou o quê? É o quê? O que? O que o quê, rapaz? Eu ia pro Twitter escrever, baixar o cacete nos caras, assim, aqueles tweets que a gente pensa duas vezes antes de apertar o botão de enviar, sabe? Mas aí ele, ele não fez isso. Mas aí ele ficou puto porque, tipo assim, eles não perguntaram pra ele, que é o dono do lugar, perguntaram pra namorada dele, que, que está sob contrato e tudo mais, né?
1: E aí o cara já fica pensando, né? Se eu falar que não, minha mulher vai se fuder.
2: Aí, aí a história continua com o, o John Morrison e o Miss, que são bem amigos dele, mandando uma mensagem assim, ah, a gente pode dar uma passada aí logo depois do, de sair do Performance Center e tal? Ah, fácil, chega aí, né? Então, a gente pode levar o Otis... <risos> lá, ah, achei que os caras estavam brincando, né? Mas daí chegou lá com, chegaram lá com outros. Eles não estavam brincando. E, é e isso pra aí. gravar, né? E aí, pra gravar, gravaram.
1: Pra fechar o programa com uma nota um pouco mais séria, né? O é, episódio do Daniel Day, da semana, podcast do podcast da Daniel Day, é semana monstruoso, assim, sabe? Uma coisa assim, meio... Muito mais do que futebol, assim.
2: A, a ideia é. inicial do New Day, né? Lá na Gênesis do Daniel Day, era pra ser justamente isso aí que eles estão falando hoje.
1: Visceral, assim, né? Então eles colocam, né? A visão deles, os sentimentos deles, como, como três homens negros, né? Tem esse outro rapaz que eu sempre esqueço o nome, que é meio que host, meio que. Da ESPN, né? É uma, é uma, uma, uma conversa assim, que gira em torno da questão né, do, do, Da injustiça racial né, Que eles experimentam nos Estados Unidos Mesmo experiências próprias mesmo, e, assim, e eles contando assim, a concepção dele assim, De quando ele criou Que os pais dele nunca tipo, explicaram pra ele o porquê Mas meu, você vai ter que sempre estar tá correndo assim, O triplo do que outros caras correm E como ele foi entendendo isso né, Como ele foi compreendendo E assimilando isso na vida deles É totalmente diferente de tudo que eles já fizeram saca? Assim, é, é, é pesado é pesado muito, assim, pra quem se interessa pra esse tipo de, de questão, assim. E dos caras colocarem isso, terem esse posicionamento, e aí acho muito honesto com vocês que eles usam isso como quem diz assim, brother quer mandar a gente embora, manda, saca? Não vamos ficar sem trabalho. Não vamos ficar sem <risos> oportunidade. o
2: contrário, né? Tô tá empregado no outro dia, né, se precisar.
1: E outra, né, não precisa nem estar no wrestling, né? São caras carismáticos, sim. inteligentes, enfim. E num produto que, querendo ou não, é um produto da WWE, né, esse podcast, assim, né? Sim, sim. Embora... É, tem um deles eu acho que não seja, assim, muito microgerenciado, né?
2: Eu
0: acho que eles nem, eles nem fariam, eles nem concordariam em fazer o podcast se eles não tivessem carta branca pra fazer do jeito que eles querem. É, tá gente,
1: total, total.
0: Pra falar do que eles querem...
1: Biggie falando, é um bagulho embaçadíssimo, assim. O Big muito, abriu muito. o coração, cara, é meio... É, é, assim, ele, é ele é um cara muito, muito emotivo, né, assim, pode ver que ele tá sempre assim nessa pegada aí. Se você tiver
0: com o inglês afiado aí, tranquilo, ouve porque vale muito a pena.
1: E se não tiver, dá pra treinar, viu? Dá pra treinar ouvindo, assim, você não vai pegar tudo, mas é, podcast é muito bom pra treinar línguas, enfim.
0: Este episódio 144, então, O Gênio do Céu fica por aqui. Quero agradecer a todos que vieram nos acompanhar aqui ao vivo. Lembrando que estamos aqui toda terça e toda quinta, sem corte, sem censura, a partir das 8 da noite. Se você não tem como vir para as lives, não tem problema. Nosso episódios saem é também nas quartas e nas sextas-feiras no Spotify, para o Podcast, no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito. É só você assinar o nosso feed. A também nas redes sociais, então dá uma, dá uma olhada lá no que a gente tá disponibilizando para vocês no Twitter, no Instagram e no Facebook. E queria um alô aí, um até logo final dos meus amigos de bancada, o Lucas Alberto Alicacez, o Matheus Mosman Black e o Douglas Young Daigo. Daigo, você primeiro.
3: Estamos aí agradecendo vocês por terem vindo até nós. Um calor do capeta aqui lá no Matheus está frio. Este clima está louco. Nós agradecemos a preferência, a paciência e a audiência, no fim das contas. Quinta-feira estaremos de volta ainda em formação quádrupla. A formação mandala, ali, girando bonito e soltando animais nas pessoas. Boa noite.
2: black? Quinta-feira, voltamos. Teremos os reviews das quartas-feiras, que é o dia bom do Wrestling. Teremos o prévio do Bolão Mania, do Backlash. Os
0: teremos bolões BMS.
2: Os bolões, porque tem o Japan Japão também. E teremos o Go Home do SmackDown, prévio do Go Home do SmackDown. Seja o que Deus quiser. LK6.
1: Queria agradecer a todos. É, comam frutas. Estou comendo muita fruta na quarentena, bem legal. Fico saudável, fico em pão. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Mas é isso. E queria agradecer aos dos também. E quinta-feira tem mais. Feriado para quem é de feriado, dia normal para quem é de dia normal.
0: Quinta-feira estamos de volta, eu sou o Léo Tochim. Fiquem em casa, lavem as mãos, respeite coleguinha e nos vemos em breve. Abraço a todos e tchau.